0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta. E de repente,
0: e de,
2: repente
1: de Brasil cerraram todas as portas e todas as
0: Do Brasil foram fechadas todas as portas e todas as, todas as janelas, todas.
1: Sendo países vecinos.
0: Sendo os dois países vizinhos.
1: Sendo países
0: que nos queremos como povo Países que se querem enquanto povos.
2: Desde 2015, o presidente venezuelano não era recebido no Brasil. E durante os quatro anos de governo Bolsonaro, a relação entre os dois países foi cortada.
1: O Brasil também
0: via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo o João Guaidó como presidente da Venezuela. Não tem outra maneira, se você não enfraquecer o exército da Venezuela, o Maduro não ganha. O senhor mesmo não pensa em mandar ninguém, nenhum...
2: Missão para falar com Maduro, nada.
0: Acho que não tem o que
2: conversar com ele. O que nós queremos, ele não vai entender, não vai entender. Mas com Lula, a postura mudou.
1: Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais.
0: Hoje uma época se abre Brasil. uma nova época nas relações entre, nosso país. entre os nossos entre países, nosso entre nossos povos.
2: Maduro foi recebido no Palácio do Planalto com todas as honras de chefe de Estado, ignorando inúmeras denúncias de violações de direitos humanos em seu país.
1: E o preconceito continua ainda. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país.
2: Encontro especial que antecede a cúpula de líderes da América do Sul, marcada para esta terça-feira em Brasília. Uma reunião para tentar reconstruir o protagonismo do Brasil na região.
0: É impensável, né, imaginar uma América Latina que caminhe bem, né, em termos de estabilidade, de desenvolvimento, né, ou mesmo em agendas mais contemporâneas, né, por exemplo, a busca de uma energia mais limpa, né, a questão da sustentabilidade ambiental, né, a proteção dos povos autôctonos, povos originários, né, nada disso pode caminhar sem ter o Brasil à mesa, né, e muitas vezes à cabeceira da mesa, né, o Brasil é um player absolutamente crucial para a América Latina.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o encontro de Lula com Maduro e a relação do Brasil com a América Latina. Meu convidado neste episódio é o analista político Oliver Stunkel, professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Terça-feira, 30 de maio. Oliver, nessa segunda-feira, que é o dia que a gente grava esse episódio, o presidente da República recebeu ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e não se pronunciou sobre as violações aos direitos humanos no país. Foi bastante criticado pela oposição. Dentro do próprio governo Lula, eu ouvi críticas a essa agenda de hoje por Lula receber Maduro e fazer comentários inclusive elogiosos ao presidente da Venezuela. Na coletiva em que eles dois responderam perguntas da imprensa, Lula disse achar um absurdo questionar a legitimidade de Maduro, eleito pelo povo, e afirmou também, Oliver, que cabe à Venezuela mostrar sua narrativa sobre a situação econômica e política do país. Então eu te pergunto, na sua avaliação, esse gesto a Maduro, que foi um gesto Bem importante. Ele é explicado pelo pragmatismo, ele é explicado pela ideologia, ele é explicado pelo quê? Porque muita gente não entendeu.
0: Bom, primeiro é preciso reconhecer que a decisão de convidar Maduro, a decisão de restabelecer laços diplomáticos, é, isso é uma decisão pragmática. É preciso ter uma relação funcional com um país com o qual tem uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros. E a estratégia de isolar o Maduro ao longo dos últimos
1: anos fracassou claramente. Eu briguei muito com companheiros sociais, democratas, europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela tendo sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. É
0: evidente que agora o Brasil, mas também vários outros países, estão se reaproximando da Venezuela por motivos puramente pragmáticos, é, não só de um aspecto econômico, a Venezuela é um grande exportador de petróleo, mas o Brasil também precisa lidar com a Venezuela para resolver problemas na fronteira, por exemplo, o tema do refúgio, o crime organizado na fronteira, tem uma série de desafios fitossanitários, por exemplo animais não vacinados, por exemplo, entrando em território brasileiro. Ou seja, o dia a dia da diplomacia também é importante, em função disso faz sentido normalizar a relação. Agora, essa rodada de imprensa também demonstrou que, aparentemente, existe alguma simpatia com eh, o presidente eh, da Venezuela. O, o, e o Lula foi bastante longe ao afirmar que ele, questiona aqueles que dizem que o Maduro carece de legitimidade democrática, apesar de muitas evidências é, de que o presidente venezuelano hoje implementou, ao longo dos últimos anos, um sistema não democrático. A missão da ONU investigou mais de 220 casos de violações dos direitos humanos e concluiu que o presidente Nicolás Maduro e os ministros mais importantes do governo da Venezuela estão ligados a possíveis crimes que envolvem prática de tortura e execuções extrajudiciais. A ONU afirma que tem motivos razoáveis para acreditar que os serviços de inteligência plantaram provas contra vítimas para detê-las. Hoje em dia, é, a repressão sistemática do governo venezuelano contra a oposição, é, as eleições dificilmente serão eleições livres e justas, e, nesse sentido, ele acaba, me
1: parece, indo longe demais. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você porque é, teria sido suficiente é, dar esse
0: passo de normalização das relações, mas agora, em função desses comentários mais simpáticos em relação é, ao Maduro, ele claramente mobiliza a oposição aqui no Brasil, polariza ainda mais e ganha muito pouco com isso, porque meramente a presença do Maduro em Brasília já é um grande, grande avanço para o governo venezuelano. Agora, esses comentários claramente são um grande baque também para a oposição é, venezuelana que dificilmente aceitará o Brasil como um ator é, que possa ter algum papel na mediação que está acontecendo dentro da Venezuela na esperança de que no futuro possamos ter relações é, eleições democráticas.
2: Então, só para eu entender os dois pontos que você aborda. De um lado, se ficasse apenas nas questões comerciais ou de fronteira, faria sentido ter Maduro em Brasília. Mas o discurso do presidente da República foi o que pegou, né? no sentido de, de dar uma legitimidade a um líder autocrático que tem uma maneira de governar que cala opositores, a imprensa, independente, à imprensa livre. É mais ou menos nesse sentido. Então, eu entendo que foi um, foi um gesto pragmático e ideológico. Foi os dois juntos.
0: Sem dúvida. Ou seja, a primeira a decisão inicial de chamar o Maduro é uma decisão pragmática. Pela primeira vez em anos, teremos todos os presidentes sul-americanos juntos para discutir o futuro da região. A última vez em que Nicolás Maduro esteve aqui no Brasil foi em janeiro de 2015, quando ele veio para a posse da presidente Dilma Rousseff, que havia sido reeleita presidente da República.
1: É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. E aí é preciso também lidar com aqueles presidentes que infelizmente
0: não possuem legitimidade democrática, porque muitas questões, como você diz, comerciais, mas também de resolução de problemas do dia a dia, é preciso ter essa relação diplomática. É, nenhum país do mundo consegue evitar por completo é, ter uma relação diplomática com países não democráticos. Agora, é, defender a, a, a legitimidade democrática do presidente venezuelano. Claramente, é, é uma provocação em, em relação à oposição, porque não é uma constatação controversa de dizer que a Venezuela hoje não é uma democracia. É, então, isso me parece ser uma movimentação, acima de tudo, para mobilizar parte da base é, do PT... É, onde ainda existe aí, entre parte dela, uma certa simpatia com o governo venezuelano.
2: Mas isso não é um prato cheio para a extrema-direita, aqui no Brasil, por exemplo?
0: Não, sem dúvida. Veremos é, os grupos bolsonaristas fazendo a festa nos próximos dias, então, acima de tudo, esses comentários promovem a polarização. O que me parece algo... Realmente problemático, porque o Brasil tem um papel muito importante na região. Nenhuma iniciativa de integração regional dá certo sem a participação, sem a liderança brasileira.
1: SELAC é a
0: comunidade de
1: estados
2: latino-americanos e caribenhos. O bloco reúne 33 países. Ele foi criado em 2010 no México, mas a ideia nasceu ainda na década de 1980. Em 2020, o governo Bolsonaro
0: abandonou a CELAC por divergências políticas e ideológicas com Cuba e Venezuela. A presença de Lula era a mais aguardada na sétima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos agora, em, em Buenos, Buenos Aires. Com muitos aplausos, o Brasil foi recebido em seu retorno à CELAC.
1: No meu primeiro pronunciamento após o resultado das eleições, afirmei que o Brasil estava de volta ao mundo. Nada mais natural do que começar esse caminho de retorno pela CELAC.
0: Mas isso, acima de tudo, são questões técnicas, como, por exemplo, reduzir as barreiras comerciais dentro da região, como facilitar a vida de uma empresa brasileira que quer expandir para outros mercados na região, como gerenciar o problema dos dos refugiados que fogem da Venezuela, como lidar com a questão do desmatamento, do crime organizado. Então tudo isso são questões muito importantes, é, são acima de tudo questões técnicas, e ao fazer esse tipo de comentário, acaba sendo uma questão muito politizada, e isso acaba ocupando muito espaço e nos dá menos, é, menos vamos dizer, artigos, menos análises, menos espaço para analisar realmente os grandes desafios que o Brasil não conseguirá resolver sozinho e pelas quais precisa da anuência e da participação dos líderes da região.
2: Agora, Oliver, o presidente Lula também disse haver preconceito contra a Venezuela, né? nesse contexto de defesa que ele faz ao país de Maduro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive afirmou que a equipe econômica brasileira vai criar um grupo de trabalho para discutir a renegociação da dívida venezuelana com o Brasil. Tirando toda a disputa ideológica em torno do país, você pode nos explicar qual é a situação política e econômica por lá?
0: A Venezuela passou por uma década do ponto de vista econômico muito positiva em função... É, do aumento do preço do petróleo é, nos anos 2000. Isso é, facilitou muito a vida do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, acabou elevando muito as, a taxa de é, aprovação em função da possibilidade de aumentar muito os gastos sociais. É, mais de 99% das exportações venezuelanas são petróleo, ou seja, quando aumenta o preço do petróleo, claramente é, o país se beneficia e o Chávez soube utilizar isso para consolidar o seu poder político, inclusive para é, promover uma erosão da democracia enquanto era um líder bastante popular. É, o Maduro hoje já não é mais um, um líder popular, e, é, em parte porque é, o preço do petróleo hoje é muito mais baixo do que era Naquela época, e o sistema econômico adotado pela Venezuela nunca era sustentável. A Venezuela guerra, foi atingida como se fosse por mísseis, Lançaram eh, mísseis de guerra,
2: foram lançadas medidas 900 medidas de sanções econômicas. A Venezuela passou
1: 56 mil milhões
0: de dólares de uma entrada de 56 petróleo, bilhões de dólares um por ano de por petróleo
1: de a de entrada de 700
0: milhões de dólares por ano por petróleo. O país passou por um colapso econômico, mas também por uma escalada autoritária e, apesar da sua riqueza natural, o país hoje é, enfrenta gravíssimos problemas, inclusive uma fuga enorme das pessoas mais qualificadas, é, uma parte significativa é, das pessoas mais... É, da, da elite intelectual saiu do país. É, mesmo assim, é, é um país que possivelmente, lá na frente, pode... É, novamente se tornar um parceiro comercial relevante para o Brasil, como foi o caso no passado, quando empresas brasileiras é, tiveram uma presença bastante significativa no
1: país. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares, e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil.
2: Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a dívida venezuelana passa dos 6 bilhões de reais. Isso sem falar da inflação, né? Segundo as estimativas não oficiais, só em 2022 foi por volta de 300%.
0: Sim, a economia passou por um colapso e hoje a elite venezuelana utiliza dólares, ou seja, quem possui contas no exterior consegue viver bem. A minha impressão, ao longo dos últimos anos, visitando Caracas com frequência, é que o país hoje está um pouco numa situação parecida com a Rússia no início dos anos 90, é, uma situação bastante anárquica, é, com o um governo sem capacidade de regular realmente a economia, é, onde uma elite que possui acesso político, influência política, se dá muito bem, mas saindo dessas zonas da capital, é, dá para ver que de fato se trata de um estado falido que inclusive não controla partes do território onde o crime organizado realmente controla a economia, controla a vida das pessoas, então um país que pode gerar muitos problemas para a América Latina e o Brasil de certa forma também precisa reconhecer que é um dos países mais afetados por essa questão.
2: O número de venezuelanos que fogem do regime de Nicolás Maduro em busca de um refúgio passou de 6 milhões. Isso equivale a 20% da população da Venezuela. E desse total, quase
1: 5 milhões estão em países da América Latina. A Colômbia é o país que mais
0: abriga venezuelanos, 2 milhões. Peru, segundo posto no ranking, com 1 milhão. O Brasil, quinto lugar, com 261.400 venezuelanos. O maior desafio da política externa brasileira ao longo dos últimos 20 anos é, foi... É, conter o colapso venezuelano e o Brasil não conseguiu é, e isso também influenciou a forma como o Brasil é visto no exterior e como toda a América do Sul é, é, é visto por pessoas ao redor do mundo
2: espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Oliver com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo A campanha do, do hoje presidente Lula foi toda feita baseada na defesa da democracia. Isso, inclusive, foi reforçado depois dos atentados golpistas aqui no Brasil de 8 de janeiro. Quando o presidente recebe um aliado com esse, com esse contexto né, de, de governo antidemocrático, ele que é um ditador... Que mensagem Lula passa, não para o Brasil, mas para o mundo, na sua avaliação, Oliver?
0: Eu acho que, a princípio, todo mundo reconhece que é preciso também manter laços com países autoritários, que muitas vezes são de grande relevância econômica. Todos, todos os países do mundo têm laços é, muito profundos com a China é, e com várias outras é, ditaduras. E eu acho que se fosse uma rodada de imprensa normal, mais protocolar, ressaltando a necessidade de reiniciar o diálogo depois desse experimento fracassado de tentar isolar a Venezuela, todo mundo concorda que isso não teve o impacto desejado, não acha que teria aí um impacto negativo. Agora, é, defender, como eu disse, a legitimidade democrática da Venezuela claramente posiciona o Brasil como um dos países aliados da Venezuela e, certamente, no momento em que o Brasil passou, acaba de passar, por uma profunda crise da sua democracia, com as forças armadas se destacando e ameaçando o processo democrático, que, aliás, nas forças, as forças armadas que têm na Venezuela um poder político imenso, né? o, o Maduro, no fundo, lidera um governo militar. Aquilo, claramente, pode ser criticado e pode também limitar um pouco a legitimidade do governo brasileiro na hora de querer lidar com outras questões, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia.
2: Agora, eu queria o teu olhar, Oliver, sobre o que vai acontecer nesta terça-feira, quando Lula vai se reunir com 11 líderes de países da América do Sul numa cúpula regional. Primeiro, te perguntando quais os objetivos do Brasil com essa reunião e, segundo, qual o objetivo desses outros países vindo para cá?
0: Acima de tudo, o objetivo é reiniciar o diálogo. O Brasil estava, em grande parte, ausente ao longo dos últimos anos. Não tivemos uma reunião para discutir as grandes questões na região. E há muitos desafios que o Brasil não consegue resolver sozinho. Nenhum país consegue resolver de forma é, autônoma.
2: A visita de Maduro ocorre na véspera do encontro dos líderes de países da América do Sul promovido pelo governo Lula um marco na retomada das relações com os países vizinhos. E Maduro já antecipou que amanhã vai propor aos países da região que peçam aos Estados Unidos para que suspendam as sanções contra a Venezuela.
0: Então, nesse sentido, é um primeiro passo para normalizar as relações entre líderes eh, na região. Agora, o que vem depois, me parece, o grande desafio é, é estabelecer um, um, um modelo que possa funcionar ainda se, no final do ano, a Argentina vai eleger um presidente de centro-direita ou da extrema-direita, quando o Chile elegerá provavelmente um presidente de direita em 2025. É, ou seja, a, o diálogo não pode depender do alinhamento ideológico, é, como foi o caso no passado. A grande iniciativa do governo brasileiro, o Sul fracassou porque o diálogo acabou quando surgiram lideranças de direita. Então, me parece que o, o, o grande desafio, e isso também é do interesse dos outros países, é avançar com questões técnicas.
2: Como os líderes à esquerda, ou de esquerda, ou de centro-esquerda, enxergam Lula na região? Ou o papel dele na região?
0: Claramente, acho que tem um papel também para é, articular uma visão que a esquerda latino-americana tem é, diante dos desafios da atualidade, como, é, por exemplo, segurança pública, que é um grande tema que é, permitiu que a direita possa vencer as últimas eleições com bastante facilidade. Também explica por que é, uma liderança da direita em El Salvador, o Nayib Kelly, com uma estratégia bastante radicalizada no combate contra o crime organizado, faz tanto sucesso e porque veremos ao longo, ao longo dos próximos anos é, o, o surgimento de candidatos que se inspiram no presidente é, Bukele. Bukele deslanchou uma guerra contra as gangues ao longo de todo este último ano, colocando 65 mil pessoas na cadeia. Mas organizações de defesa dos direitos humanos afirmam que pelo menos um terço das pessoas detidas não possuem vínculos com as gangues. A ONU, a Igreja Católica e muitas organizações não governamentais criticam os métodos do presidente salvadorenho. As denúncias indicam detenções arbitrárias, torturas e assassinatos das pessoas detidas. E a, a esquerda temos é, claramente vertentes mais social-democratas, como é o caso é, no Chile e alguns elementos é, mais radicais, e cabe também, é, além de ser o principal chefe de Estado na América Latina, é, o Lula também é o principal, a principal liderança da esquerda latino-americana e com isso também me parece que tem uma responsabilidade é, bastante importante para é, articular uma estratégia é, que é, faça uma distinção clara entre governos comprometidos com a, com a democracia e aqueles, como na Venezuela, que tem adotado uma postura autocrática.
2: E com a direita? Porque olhando para os governos Lula 1 e Lula dois, Lula também dialogava razoavelmente bem com a direita, com políticos mais à direita do que o PT. Ele tinha uma boa relação com Bush, por exemplo, para citar um caso apenas. O Lula 3 te parece repetir o, o Lula 1 e Lula 2 em termos de diálogo com a direita ou você enxerga hoje mais obstáculos do que no passado?
0: A princípio, o Lula mantém a capacidade de manter um diálogo funcional com líderes é, em todo em todo o espectro ideológico. Né? Temos uma relação funcional entre o, o Brasil hoje com o Paraguai é, de uma direita bastante conservadora. É, temos uma relação funcional com o Uruguai de um, uma esquerda. É, mais centrista.
2: Paraguai e Uruguai convidados a integrarem o G20 a partir do ano que vem, porque o Brasil vai presidir o G20 no ano que vem e tem essa prerrogativa, tem convites a fazer. Então é uma forma de você, seja ao norte, seja ao sul do continente, demonstrar aí essa reconstrução de pontes e garantir também um protagonismo na região. Né? Mas não
0: tenho dúvidas que o Lula teria também uma, ou terá uma relação é, funcional com o é, o, o próximo a próxima presidente da Argentina que provavelmente será de direita com a extrema direita que pode surgir também o Javier Milei vai ser um pouco mais difícil mas a princípio existe aí um pragmatismo bastante grande na articulação da é, política externa do Lula agora nos últimos é, cinco meses né os primeiros cinco meses do terceiro mandato houve bastante controvérsia Sobre a Ucrânia, sobre a Venezuela agora, isso pode causar alguma fricção, mas por enquanto, sobretudo em função da relevância do Brasil no âmbito da mudança climática, o Brasil continua sendo um ator indispensável.
1: O presidente Lula anunciou que Belém foi escolhida como a sede da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia para vocês conhecerem o que que é a Amazônia? Para o governo americano, o governo da Alemanha, da Espanha, da França, da
0: China, etc., para todos esses países, a parceria com o Brasil é fundamental é, porque todo mundo sabe que o Brasil precisa estar à mesa na hora de discutir o combate global contra as mudanças climáticas, contra é, o combate contra o desmatamento. Então, em função disso, é, acho que apesar dessas constatações mais controversas, é, ele a princípio ainda mantém essa capacidade de é, manter laços, se, seja com líderes de esquerda, seja com líderes de direita.
2: Oliver, muito obrigada pela participação. Você sabe o quão bem-vindo você é aqui no assunto, porque nos ajuda a entender tudo, a encaixar todas as pecinhas. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado pelo convite.
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.